0: こんばんは8月7日日曜日夜8時半になりましたイエスから始めようグローカルな夜をお届けします fm 84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りしますお相手は一般社団法人コモンニジエルの福田秀子ですこの時間ではグローカルな夜とサブタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ています。そんな番組内容にしたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。えー、今日はですね、8月7日。もう当然花の日ですよね。そしてね、バナナの日ということらしいんですけどね。まあでもあの、今日はこの辺はちょっとさらっと話させていただいて。実は8月1日ついに私の「ニジえル物語」が出版されました、えー、これはですねお手に取っていただいた方アマゾンでも購入できますので、えー、紙もねこの本の閉じ方も実は最高のこの今でいう上製本っていうらしいんですけどもほとんどが手仕事で閉じられている本になっていますので,であの、まあ、大阪のね長野島でのレストランのデュマで行われた出版記念パーティーの様子とかもまあ、後半にちょっとその辺はお話ししたいと思っています。えー、今日前半の方のいつもまあ,あのグローバルの話ということでしているんですけど、実はね。私も夏に行ったことがあるフランスのえっとアルザス地方で皆さんご存知ですかね？ドイツとの国境の近くですけれども、その辺のまあ、ロマンチック街道とよく言われるんですけども。スストラスブルルグとととコルマーの話を今日ちょっっしたいなと思ってるんですねでこのストラスブルグっていうところはもう本当に綺麗な町で、まあ、ドイツとね取ったり取られたりしている場所なんですね場所柄。であのライン川がね流れていましてもともとここはまあドイツだったんですよ本当はねだけどやっぱり、まあ、フランスが今は統治しているということで。あのまあ、中央でもありますのでね欧州評議会とかいろいろ欧州人権裁判所とかあと EU のね欧州議会の本議会とかもねあるんですよねですからベルギーのブリュッセルとこのフランスのストラスブルグっていうところは、まあ、そういう機関国際機関があることでも有名なんですね。そしてまたあのね印刷技術では忘れてはならない皆さん習いましたね歴史でグーテンベルグとか。あとはねカルバンとかゲーテモーツァルトパス,ポパストゥールとかねその辺の人たちもねこの美しいストラスブルグの街、ね、でねあの一時過ごしたことがあるんですよね。であの全く本当にクラシックなあの木の梁がこう見える建物になってまして、まあ、この辺のストラスブルグとかあとでちょっというコルマなんかはあのハウルの動く城のモデルになっていて。あのジブリのね映画の「ハウルの動く城の中の,あの街の風景」は本当にコルマなんかのねそのままこの辺のアルザス・ロートリンゲンっていうんですけどもアルザス地方のね街並みそのままとなってますねだからあの日本人には非常に馴染みが深いというかねまあそういう街なんですけどもであと忘れてはねならないのはこのストラスブルグではね有名なのはノートルダム大聖堂ですね皆さんねノートルダムっていうとパリと思ってるかもしれませんけれどもノートまあ正確にはノートルダムなんですけどこれマリアのことなんですね。でマリア様を中心に祀ってあるというかその教会は全てノートルダムっていう名前なんで別にパリのノートルダム大聖堂だけがノートルダムという名前ではなく。ヨーロッパ中このマリア様を中心にあの信仰しているというか崇めている教会は大聖堂はノートルダムという名前になってますのでですからあのパリのねノートルダム寺院だけじゃなくていろいろヨーロッパを旅行するとたくさんノートルダムというあの大聖堂があるんでねこれはちょっと覚えておいてほしいなと思っています。もちろんねここのあのー、ストラスブルグにはねあのユネスコの世界遺産にやっぱり先ほど言ったようにね町並みも指定されてますしこのノートルダムのね聖堂の中にはすごく有名なねからくり時計もあるんですよ星の動きから全部がこの網羅されてる天文時計っていうんですけどまあこれを見てもね文化の中心だったっていうことがねすごいわかるんですね。であのまあね美術館もねすごく多くてもう歩いてまあそのねとにかくね一、まあ、日あすかじゃありきれないっていうような<笑>あのところですねそしてあのワインも本当に美味しいですしこの,あのストラスブルクの川岸のねあのなんか場所でワインなんか飲んでたらもうね一日中いられそうな感じですよあの非常にあの街も雰囲気がありますしねであの他の町とも同じようにあの、まあ、フランスの町は電柱が出てませんのでねあの中世の町そのままという感じで、まあ、だからやっぱり都市国家っていうか、ねまあ、日本はやはり地震も多くて、まあ、火事もね多いというか、まあ、そういう石の建物じゃないですよね日本は。だからやはり全く違う都市計画のもとに建てられてますので。ですからまあヨーロッパはあの電柱がねない街がほとんどですよねそうそうやっぱり違いますね雰囲気がね<笑>。でもまあ,あの最近はね京都とかまあそういう場所でも電柱がないところは日本も出てきてますけどまあもっと早くからこれはもう町づくりをしなければちょっと電柱というのはどうしてもね目に入ってしまうんですけどもねでもヨーロッパのこのストラスブルグはも,うもちろん電柱がありませんしその大聖堂もねこれはね、確かねなんか世界で、まあ、昔はねあの 142m でなんか1647年から1874年までは世界一の高層建築だったんですよここのカテドラル大聖堂ところが1874年にハンブルグのセントニコライ教会っていうのに抜かれちゃったので今は世界で第6位の教会高さの教会となっています。なんかねビクトル・融合の本の中とかにも出てくるんですけどね、まあ、この町のシンボルという風になっていてこのね坊主さん坊主っていう場所の砂岩の砂の岩ですねそれで作られてるんでね少しピンク色になってるんですね最大精度すごくねこれがまたムードがあってすごい素敵なんですけどもで先ほど言ったように中に天文時計があるってことですねもうねだから重々しい重厚な雰囲気ですよここに行きますとねだからな,なんかあのストラスブルグ行くと皆さんねよかったもう一回行きたいっていう風に皆さん言うんですけどやはりこのピンクの大聖堂と街並みですね中世の。であのコルマーという今度あのそのもうちょっと南にあるところですけどここもねすごく素敵であで祭壇画とかもねこの美術館の中にある祭壇画なんかも素晴らしいものがあります。コルマっていうのは、あのすごく日本企業も多くてね。あの、ちょっと前までアルザス正常という日本のね、学校もあったんですけれども、あの日本人もすごく好きで多くなっています。はい。で、あのコルマ、先ほど言ったようにね、あの街自体が、えー、ハウルの動く城のモデルにもなっていますので、ぜひこの皆さんね、ロマンチック街道ですかね、この、えっ、ー、と、フランスの、このドイツとの国境を。沿いにある町ですね。ぜひ行っていただきたいと思います。ま今日はちょっとその、えー、アルザスロートリンゲン、アルザス地方の町の話をねさせていただきました。では今日はまたアウラさんの曲に行きたいと思います。星を日の光のように輝いて、モンセラートの赤い本より。最初のね。時間にも申し上げたんですけれども、8月1日についにまあ、ニジェール物語が出版されました。えー、あの、もう amazon の方にも出ていますのでね。ご興味のある方はぜひお手に取っていただけたらと思います。まあ、ニジェル物語も7つの話からで実はできていまして、まあ、それぞれ一応本の帯にも書いてあるんですけどもまあ、読むたびに違う自分が見えてくるっていう。まあ目に入ったたりり考えたりするこうまは、まあ、その時の、ね、精神状態というかいろいろなお話が載っていますのでぜひお手に取っていただければと思います。そしてあの中之の島の大阪の中之島の方で「ニジェル物語」制作委員会の方々が主催してくださった出版記念パーティーもね無事に終わりましてたくさんの方に来ていただいて、まあ、絵を描いた乾さんそれから想定をしていただきました松井さんも来ていただきましてなんかねすごい温かいあの出版パーティーとなりましてこのようなねパーティーをしていただけるだけでも福田は幸せ者だなと思いました本当にそしてまたあの出来上がった本も、まあ、あのほとんどが手仕事で閉じてある本で今どきの本当に今の時代に逆行しているというのはいい意味でですけれども。やっぱり今はねあのなんかもうダウンロードダウンロードの世の中でどんどんあのこうアナログ的なことはねなんかこう遠ざかる傾向にあるんですけどただやっぱりこの本はまあ制作委員会の皆さんもそうですけれどもずっと手元に置いておきたいという本にしたいということであの今のねこのデジタルの世界とはちょっと逆の感じの本の出来となっていいますぜひ皆さんお手に取ってたただけたらと思います。ね、なんか毎回毎回ちょっと本の宣伝みたいになってしまってるんですけどもでもね本当におすすめしたい本となっていますので皆さんぜひお手に取ってみてください。価格は、えー、税抜きでで円ととななっってておりまますすペーージで全部カラーとなっています、まあ、時々私はよくここで映画の話をするんですけれども映画がね好きであの遅い時間とかとんでもない時間に見に行ったりするんですけども最近ねちょっと見た映画で。帰っっててきたヒットラーこれはまあちょっと単管上映というか全国では多分まだまだ見られないところが多いと思うんですけどもこれがね本当にすごい映画でしたよ。あのまあ、2015年に制作されたドイツ映画なんですね。でああののよくねあの皆さん見たことないかなこのヒットラーのそっくりさんがあまりにも似てるんであのなんかこうちょっと騒動が起きたみたいなニュースを見たことないかなと思うんですけどまあ今の世の中にこの例の本当にアドルフ・ヒトラーがですねこのタイムスリップして現れたっていうまあこれ別にネタバレでも何でもないので、まあ、そういう話でそのそれによるまあ騒動っていうか今のあの世界がどうなるかっていう話なんですけど、これがもう奥が深いというか、今ねヨーロッパは移民問題で揺れてますよね。そしてどこでも割とこう局というか、あの右側の人があのもう移民をね。ちょっと出てってもらうじゃないかっていう。ヨーロッパでは流れになってるところもあるんですね。やっぱりこの最近のテロとか。いろんな状況ででですねでそのことも交えてひっくるめてヒットラーが現れたらどうなるかっていう話なんですね。でヒットラーはご存知のようにねもうあの先民主義というかこうユダヤ人を敗訴してねそのドイツゲルマン民族ドイツ人をもう大事にしていこうじゃないかみたいな感じを言った人ですよね。ですからその映画の中でもまあ遺憾なく彼のその。考えが演説となってて発揮されてるんですけど結構これをその現代の人たちは最初はあの笑って聞いてたんですけれどもなんかだんだんやっぱりこの強い主張というものに惹かれていってしまうんですねやっぱり、まあ、日本もねついこの間あの都知事選がありましたけれどやはり政治家のリーダーっていうのは非常に、ね、あの演説っていうものがね生の皆さんに訴えかけるっていう。のが大事ですよねですからこのヒトラーもあの演説をするんですけどだんだん最初はそっくりさんだとか言って<笑>あの言っていたのが引き込まれちゃうわけですねその強い主張とリーダーシップにだからこれ本当奥の深い話になってましてまああのこれがどういうふうにやってその収束していくかっていうのはまあネタバレに入るので是非皆さん見ていただきたいと思います。たただこれを見て本当思ったのはやはやりいつの時代もね、みんなこのリーダーというものを、強いリーダーというものを求めているんだなっていうのがね、よく分かりました。はい。まあ、映画もね、本当にいろいろ、今、あと、もう一つ告白しちゃうとですね、シン・ゴジラも見ましたよ、福田は。シン・ゴジラもすごかったですよ。シン・ゴジラも。あの非常に娯楽映画としてはねもう今あのもう公開2週目を過ぎてますけれどもあの1周目はねなんと興行成績他の全部抑えて1位になりましたけどあのね福田がたまにのぞいてる某ネットのまあ、2チャンネルって全然某になってませんけれどもそこのまあ映画の人たちもねすごくあの褒めてましたしね。あの娯楽映画としてはもうほんと一級品というかこれもね先ほどの書いてきたヒットラーと同じようにあの深い映画で核のの話話もも放射線の話も出てくるんですねそれでまあ今例えばまあその映画の中ではゴジラがね日本に上陸したらどうなるかっていうその政府の対応あるいはもうアメリカ軍の対応自衛隊というものは一体どうなのかという。まあ、これがですね非常にリアルにできてます本当にこの映画面白かったです「シン・グジラ」であのねあの樋口さんって監督あ、まあ、総監督は庵野秀明さんですけどもあの監督の樋口さんはね樋口真嗣さんは茨城県人ですよねすごいなと思ってで昔はあの CG とかはなんかこういうのってまあ私の時代が古いのかもしれないんですけどもうアメリカ映画とかにはもう格段の差が日本っていうのはついていてもうすごいチャッチな感じがしてたんですけどこの「シン・ゴジラ」の CG はもう世界に通用するような CG じゃないかなと思っていますすごくリアルでそしてこの内容もねとってもリアルになっていてあの自衛隊っていうのはねもうどうかとかもうこうなんかあの中の防衛大臣のヨウキミコさんがされてるんですけどモデルは小池百合子さんだっていう噂なんですけどもねでもほとんど女の人はね出てくるの少ないですまああの多分ゴジラっていうのはあれどうなんですかオ,オスですかねだから女性女性あのメスじゃなければあの女優にならないかもしれないんですけどそしてこれがなんと公開初日に明かされた一番大きな話題はなんとこのゴジラを誰がやってるかっていう話なんですけどなんとあの有名な狂言師の野村萬斎さんがやってたっていうこれ仰天しましたねこのゴジラの動きを。私最初それ聞いた時にえあ中に入ってたのかなって思ったんですけどそんなわけないですよね。<笑>それは違くてあの今 CG であのこのゴジラは CG なんですけどもその、えー、と野村萬斎さんの関節とかあるいは全部にこうなんていうんですか心電図取る時みたいなこうにつけてですねその動きをそのまま CG に当てはめたということですけれどもで野村萬斎さんが、えっと、口と背びれをつけて。この画面を見ながら動いてやっぱりでもねそれ狂言史っていうのは狂言っていうのは人間でないものを演じるのにかけてはもう何百年も歴史があるわけですね狐とかも幽霊とかもそうですけれども猫とかだからゴジラのね動きをやってくれって依頼を受けた時は野村マンサジさんはもうそう来たかと思ったらしいですねだからこのねシンゴジラはね出演のね人たちもねもうすごい俳優がたくさんちょっととずつのとこで出てますよで全部最後タイトルロールではねその有名な人もあのもう本当に無名な方も全部 IO 順になってますのであのすごくねなんか好感が持てたというかこうキャスティングした人がすごく大変だったんじゃないかなと思うんですね。で,もあのですから余計リアリアティが出ていやこれねゴジラっていう名前になってますけどもあ何をねこれは安野さん言おうとしたのかなっていうのが核の,の問題とかもねいろいろありますしねであの本当にこれねすすごいい映画ですぜひあの見てください東宝の映画ですけども、まあ、でもゴジラの映画って何作もありますけどね今日ラジオで言ってましたけどもう全部のゴジラを通算したらついにこの「新ゴジラ」で1億人を超えたそうですよ見た人がねこんな一つの怪獣でこの間ちょっとテレビでねアメリカ版もやってましたけれどもゴジラってすすごいことにななってるわけですねなんかアメリカでも日本でもでこの「シン・ゴジラ」のまたロゴとかね懐かしい昔の今ねこうポスターとかもいろいろネットで出てますけども昔のロゴで白黒映画みたいな感じのタイトルバックとあの最後のねシーンがそのロ,ロールスクリーンというかバーと名前が出てくるところもね懐かしい仕上がりとなっていて音楽もですね初,初代のゴジラの時の音楽もなっていて大人も子供もでもあのちょっとねあの多分ね結構怖いところがあるのでねあのお父さん気軽にあの小さい息子さん見てゴジラ見に行こうなんて行くとね結構あのこれあの怖いシーンがあってやっぱりあのニモの,ニモのあの関係のお魚のドリーとかの方がいいんじゃないかなと思いますね、ちょっとあのあまりにリアルなとこがあってねあの怖いので実はこれはねあのまあローカルな話題ですけどね守アでも撮影してたんですよ守アのねあの比較的新しいというかあの駅のね下を通過して駅の反対側に出るトンネルがあるんですね。あの車がこう地下に行ってあ,のもね、ありますよねあそこをね通行止めにしてあの海底トンネルからなんか逃げてくる場面を撮ったとかいう話なんですけどそういえばやってたなっていうのを私もあの思ってあそこで撮ったのかと思いながらちょっと見てました結構あの茨城の、ね、フィルムコミッションも協力しているようですのでねというわけでなんかねあのちょっと今日はあのヒットラーの映画と「シン・ゴジラ」の全然違う話になりましたけど映画やっぱあの別世界にね意識を飛(笑)ばす(笑)こともできますしね暑い時にちょっとあのもうね皆さんね夏バテならねちょっと涼しい映画館でちょっとあのこう脳みそをね少しリラックスさせるような映画をね見た方がいいと思いますよ夏バテには一番いいんじゃないかなと思います。であのちょっとね実はそういう出版パーティーのこともあって福田京都もねついでにちょっと行ってきたんですけれども。京都もね、やこ茨城に帰っ,ってくると、茨城はちょっと涼しいなって思いました。関西よりは。大阪もね、あの、水が、というかまあ、大阪湾からのね、の水分っていうのは涼しい風にもなりますけどもね、蒸し暑いっていうことにもなりますからね、大阪のあの湿気と暑さすごかったですよ。で、あの、京都も盆地ですからね、もう容赦なく暑くて、もうあの、福田はもうあの、ちょっとあの、漢字ミュージアムっていう八坂神社の真ん前にできたんですけどちょっとそこにね寄ってチームタニオンさんが作った電子屏風を見てきたんですけどこれがまた素晴らしかったでもそこは良かったけれども出てあの市場のとこ出たらふらふらしちゃってもう暑くてですね<笑>もう参りました京都の暑さにははいもう京都もねあのそんな感じででもちょっと京都では別に映画見ませんでしたよはいで皆さんあの本当にねあの今暑さはもうすごいのであとねちょっともう一つ話はもう話があちこち飛んで申し訳ないんですけど祇園祭りの時しか売ってなかった、えー、菊水鉾にあやかった「ひたたり」っていうお菓子があるんですよ。皆ささん検索してくださいひたたりこれねもうね、まあ、京都和菓子の美味しいところですけど絶品ですからでちょっとすだちを絞って食べるともういくらでもいけちゃうみたいな。そしてなんと今までこれは祇園祭りの時しか買えなかったんですけど今年からあまりに好評で通年で買えるようになりましたので。ああ情報ありがとうございます。マロン様あ、あの、こういう貴重な美味しい情報をですね、教えていつもくれるマロンちゃん、感謝してます。ありがとうございます。というわけで、えー、京都のその舌た,たりというお菓子、ぜひ皆さん、この暑い時には食べてみてください。通年今売ってますので、検索すればすぐ出てまいります。ということでね、なんかもう本当に映画と、えー、お菓子と、もう暑さの話と、なんか、福田自身夏バテになってちゃって何言ってんだよ、わかんないじゃないかみたいなんで放送になりましたけども、えー、8月のね第1回目の放送をまあ、そろそろ終わらせていただきたいと思いますけれども、皆さん本当にね今夏風も流行っててちょっとね実はね私も変な声してるんですけど皆さん気をつけてくださいねあの夏バテ解消自分の方法で皆さんなんとか乗り切ってくださいはいではあのまた来週お耳にかかりましょうどうもありがとうございました。